0: Enseña por México y Frecuencia Tech presentan El Poder de las Emociones, un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en nuestro aprendizaje. Bienvenidos a un capítulo más del Poder de las Emociones, un programa de Enseña por México. Gracias por acompañarnos hoy.
1: Hola, qué tal, buenos días a todos y todas, gracias por acompañarnos en este espacio una vez más y hoy quiero presentarles a una invitada muy especial, alguien a quien el poder de las emociones admira profesionalmente y quiere personalmente mucho que es Natalia López, ella es parte de una organización hermana que ya hemos mencionado con anterioridad aquí en este espacio, el Instituto Día En Enseña por México trabajamos muy de la mano con el Instituto Día y quiero que Natalia nos cuente por qué
2: Hola Ale y Raúl, muchas gracias por esta invitación. Eh, bueno, pues les cuento. Instituto Día es una iniciativa de la Vaca Independiente que nace con la intención de contribuir a la transformación de la educación y es por eso que tenemos mucho en común con Enseña por México. Eh, en, este, en nuestro caso, la manera en que lo realizamos es a través de la implementación de programas de innovación educativos emanados de la experiencia de más de 20 años de una metodología que, que desarrollamos que se llama Mediación Pedagógica Día, y día significa desarrollo de inteligencia a través del arte. Y bueno, pues esto porque pensamos que todos los seres humanos ten, podemos desarrollar y activar nuestro potencial a través de espacios de diálogo, reflexión y creación colectiva. Y en esta ocasión me entusiasma muchísimo poder compartir este espacio con ustedes, con este tema tan, tan, tan interesante que vamos a hablar hoy, que es la conciencia social. ¿Cómo podemos fomentarla a través del arte y cómo la podemos desarrollar en casa?
1: Oye Natalia, pues qué interesante lo que nos comentas sobre el Instituto Día, sobre la, la mediación pedagógica Día y estas eh, primeras preguntas con las que nos invitas a la reflexión. Y pues bueno, también Ale y yo queremos contarte nuestra propia experiencia trabajando, por supuesto, con esta metodología que apuntala el Instituto Día. Pero si quieres eso lo podemos hacer más adelante, porque antes que cualquier otra cosa eh, suceda, te quiero reiterar nuestro agradecimiento de que hoy nos acompañes en el poder de las emociones y también queremos contarte que en, que en uno de nuestros episodios, este, retomándolo también, en el episodio 1 precisamente abordamos el tema de las emociones y una herramienta que Ale nos mencionaba y nos compartía que utiliza para reconocerlas, para comunicar sus emociones y para regularlas es una herramienta que llamamos el termómetro de las emociones. Y sí recuerdo que en ese primer episodio nosotros mencionamos que esta era una herramienta que nos, que nos proporcionaba una organización hermana, que es precisamente el Instituto Día. Así que por favor, Nat, cuéntanos un poco más sobre esta herramienta, por favor.
2: Bueno, el termómetro de las emociones, les cuento, fue, fue desarrollado por Mark Brackett, del Centro de Inteligencia Emocional de Yale, y divide las emociones en cuatro cuadrantes de colores. Esta es una herramienta que es muy útil para, para nosotros en la creación de espacios de aprendizaje, eh, principalmente porque en nuestra metodología eh, consideramos el desarrollo humano integral, y eso habla de que no solo vamos a desarrollar habilidades cognitivas, sino que estas habilidades se complementan con las comunicativas, las físicas, y por, su, por supuesto las socioemocionales. Entonces, en una sesión día, que es como, lo, como le llamamos a aquellas que realizamos con nuestra metodología de mediación, es muy importante crear las condiciones físicas, mentales y sociales para propiciar conocimiento y reflexión a través del diálogo. Entonces, en este caso, el termómetro nos ayuda a nombrar los estados de ánimo y el nivel de energía de cada participante. Y eso nos permite tomar decisiones eh, sobre las actividades que vamos a llevar
1: a cabo. Muchas gracias, Natalia. Qué, qué, qué interesante de nuevo esto que mencionas sobre el termómetro de las emociones y cómo se utilizan en las sesiones día. Y mencionas estas sesiones día que decías anteriormente que día significa desarrollo de inteligencias a través del arte. ¿no? Es, es también interesantísimo y un proceso bien, bien fascinante que descubres con, con los participantes. Pero quiero que, que, que para toda la audiencia que nos sigue desde su casa, conozca... Eh, ¿Qué son estas sesiones día? ¿De qué se tratan estas sesiones? Cuéntale a la audiencia, por favor, del poder de las emociones, Nat.
2: Bien, como les comentaba, pues una sesión día es la manera en la que se manifiesta nuestra metodología... Y esta metodología tiene la característica de que construimos conocimiento a través del diálogo. El diálogo lo, lo creamos a través a su vez de preguntas. Y estas preguntas se hacen inspiradas en alguna obra de arte. Por ejemplo, una imagen o un texto literario que tiene conexión con el tema que se quiere abordar. Es algo que aparentemente podría ser simple, como por ejemplo observar alguna imagen que tenemos en nuestra casa o una fotografía. No sé, por lo general tenemos eh, cuadros de bodegones, ¿no? Que son estos que tienen como muchas frutas y comida. Entonces, imagínense, observamos ese cuadro y nos preguntamos, ¿qué observas en la imagen? ¿Qué emociones me hace sentir esto que observo? ¿A qué me recuerda? Entonces así vamos haciendo una serie de preguntas y a su vez vamos dando respuestas y vamos profundizando en lo que observamos para descubrir algo nuevo.
0: Y la verdad es que sí es muy interesante. Yo estoy tomando el diplomado junto a profesores y directores de nivel medio y medio superior y les intriga muchísimo cómo puedo aplicar esta parte con, con los niños. Al principio incluso yo me cuestioné la verdad si podía hacer este tipo como como de preguntas, ¿no, Natalia? Que, que hagan reflexionar a, pues, niños y niñas de entre 3 y 6 años, pero me he sorprendido de los, de los resultados que he tenido. Creo que una ventaja de cuando eres niño es que no tienes como esa necesidad de ocultar cosas, ¿no? Entonces, pues, expresas tal cual lo, lo que estás observando y creo que eso es vital en la, en la metodología. Por ejemplo, yo hace unos meses realicé una sesión día que tenía como objetivo concientizar sobre la importancia de la alimentación y utilicé una imagen titulada La vendedora de frutas de Olga Costa. Se la presenté primero solo a los papás y después a los niños y generaron conversaciones completamente distintas. Los papás se centraban en lo complicado que es ofrecer una alimentación variada y sana a sus hijos y los niños mencionaban más acerca de las frutas que les gustaba, si les gustaba o no comer frutas, de dónde creían que venían las, las frutas. Algunos decían, no, que del mar, no, de, de la selva. Y otros eh, se enfocaron más en los colores vibrantes que tenía la pintura. ¿A ti qué tal te ha ido, Raúl, con, con esta metodología con, con los jóvenes más grandes?
1: Pues dale, te cuento que muy bien. Muchísimas gracias por la pregunta. Me identifico totalmente contigo. O sea, algo que a mí, a mí me ha parecido eh, sorprendente, fascinante, es como un, un, una misma obra de arte con distintos públicos, ¿no? con distintas audiencias, con distintos participantes, generan resultados tan diversos. Pero siempre hay algo en común, que es que en todas este, las sesiones hay conocimiento, se genera conocimiento, se comparte aprendizaje. Y pues bueno, me, me encanta la metodología DIA, me, me declaro un fan irredento y, y total de este, de este mecanismo pedagógico. Y les cuento que precisamente al igual que Ale, yo he utilizado muchísimo esto en mis clases con, con mis estudiantes. En este caso son, son jóvenes de, de preparatoria de entre 15 y 19 años. Pero también la he utilizado con otros docentes, con otros directivos, e incluso con muchos padres, con madres de familia, con todos los miembros que actúan e interactúan en nuestra comunidad educativa. Y debo decir que se han generado espacios muy potentes, muy edificantes, en los que, como bien menciona Natalia, utilizamos al arte como un vehículo, como un trampolín, para detonar la reflexión y el aprendizaje colectivo. Pero sobre todo lo que me he dado cuenta que se crea. Cuando profundizas en las preguntas, cuando cuidas los sentimientos y las emociones de los participantes, se crea un espacio seguro ...para que todos y todas se puedan expresar desde el corazón... ...y es lo que muchas veces es lo único que nos falta... Cuando, ...cuando sucede algo en nuestras vidas que nos agobia... ...cuando estamos atravesando por emociones abrumadoras... no ...necesitamos un espacio en el que nos escuchen... ...pero en el que nos escuchen de verdad, con el corazón en la mano... ...y es en estos mismos espacios de las sesiones de día... ...donde también me he dado cuenta de los preconceptos que existen sobre el arte... ...porque uno, uno podría pensar que, que eso es una discusión superada pero sobre el arte pesan todavía muchos preconceptos, muchos prejuicios. Debo decir, por ejemplo, que la mayoría de mis estudiantes que estudian eh, carreras técnicas como máquinas y herramientas, o electromecánica, o refrigeración y climatización, pues las primeras veces que realicé este tipo de sesiones con ellos se mostraron muy reticentes ante, ante ellas, ¿no? Diciendo que el arte no era para ellos, que ellos no estudiaban arte, entonces no tenían por qué... Eh, estudiar o, o tener ninguna sesión que involucrara al, al arte, o incluso me llegaron a decir que, que el arte no servía para nada, ¿no? Lo cual quedó revelado ante ellos eh, poco después como un, como un completo mito. Pero como este ejemplo que doy, hay muchísimos otros mitos más sobre el arte y sobre lo que tiene que ver con, con la conciencia social, ¿no? Entendida como, como, como una habilidad socioemocional. Pero para eso, en El Poder de las Emociones, les tenemos una gran propuesta y es que eh, pues les invito a nuestra sección eh, Desbloqueando Mitos.
2: Desbloqueando Mitos Sí,
0: Raúl, para los que nos acompañan por primera vez, les recuerdo que en esta sección decimos una frase y Raúl nos ayuda a adivinar si es mito o una realidad. ¿Están listos para desbloquear algunos mitos?
1: Sí, 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 sí ya quiero. Ah, Esto es... Sí. <risa> este eh, me siento listísimo esta vez. Vamos a ver qué tal me sale.
0: Perfecto. Perfecto. Ahora vamos a desbloquear cinco mitos que Natalia preparó para nosotros sobre el arte y la conciencia social. Entonces, vamos a comenzar. Primera pregunta. ¿El arte solo sirve para
1: entretener? Eh, no, yo creo que es un mito total. El arte no solo sirve para entretener. Y eh, pues déjame saber, Natalia, si estoy en lo correcto.
2: Bueno, pues les cuento. ¿Existe la creencia errónea de que el arte es solo para adornar, decorar o entretener? Incluso que la relación con él es de si me gusta o me disgusta. Y que para poder apreciar o acercarse a él, hay, hay, es necesario saber muchísimo, tener cualidades o incluso un estatus social. Lo cual es completamente erróneo, porque a través de los 25 años con el programa Día, hemos comprobado que todos, desde niños pequeños hasta adultos mayores, pueden acercarse a ver el arte y hablar de lo que perciben, sienten y piensan. El poder del arte va más allá del acto creativo del artista y de las obras. Al relacionarnos con el arte, tenemos la posibilidad de expandir nuestra forma de ver y pensar para reflexionar acerca de nosotros mismos y nuestro mundo. Así vamos explorando significados, establecemos relaciones con otros seres humanos y compartimos tanto lo que sabemos como lo que sentimos y lo que somos. Entonces, es un completo mito que el arte solo sirve para entretener. Me encantó, Nat, que,
0: que nos mencionaste que el arte es como una posibilidad de expresarnos y de conocernos más a nosotros mismos y a nuestro mundo. Creo que pocas veces consideramos el arte como una oportunidad de autoconocimiento y es increíble que nos, que nos demuestres lo contrario. Siguiente mito, realidad. ¿El arte no puede ser usado como una herramienta de cambio social? ¿Qué piensas, Raúl?
1: Creo que este es el segundo mito de la mañana. El arte definitivamente creo que ha sido utilizado desde, desde tiempos remotos para, para reflejar al mundo, pero no solo para eso, sino también con, con el afán de, de modificar la realidad cuando no nos acomoda a todos y a todas.
2: Totalmente de acuerdo con Raúl. Desde la época de las cavernas, el ser humano ha utilizado el arte como medio y vehículo tanto para procesar, comprender y expresar su relación con el mundo externo e interno. Esto le sirve para dar un sentido a todo lo que vive. En este sentido, el arte se revela como un gran vehículo para entrenar y desarrollar nuestras capacidades y de, de manera que así nos podemos encontrar con el mundo, no desde una actitud pasiva, sino como participantes conscientes de, de toda nuestra realidad, y, a, y no solo la nuestra, sino también las realidades de los demás. Y es a partir de esta sensibilidad que surge la empatía, el sentido de solidaridad, la comprensión, emociones que nos permiten participar e involucrarnos en el mundo de una manera diferente. En conclusión, podemos afirmar que el arte ha sido y continúa siendo un aliado y un vehículo para la evolución de la humanidad fuente de inspiración, conocimiento y metáfora de nuestro potencial infinito de cre creación y autoconstrucción, por lo cual el arte sí puede usarse para, como herramienta de cambio social.
0: Creo que nunca me había sentado como a, a pensar todo lo que nos puede ayudar el arte en nuestras vidas y creo que la siguiente frase nos ayudará a seguir dimensionando el alcance de... De, de este arte ¿Se puede expresar las emociones a través del arte?
1: Claro, esto, esto así no tengo ninguna duda Que es una, es una realidad um, no, Esto no lo había contado en este espacio Pero como se ha convertido en un espacio seguro para mí Este, este, este espacio del, del poder de las emociones Pues les quiero contar que yo estudié eh, bueno, Yo soy artista, yo estudié música desde muy pequeñito Desde que tenía seis años y, y recuerdo, o sea, tengo clavado en mi memoria que el maestro que más, que más me ha tocado, el ma mi maestro de violín, el maestro Juan Manuel Jiménez, siempre me decía que hay que recordar que el arte es una, es un, es una manera de manifestar tus emociones. ¿no? Porque luego uno cuando va avanzando en la vida, digamos, se... se se topa con personas que te dicen que el arte es una cosa, que el arte debe ser una cosa, que el arte es necesariamente una cuestión técnica y demás, pero cada que escucho eso, regreso a la definición básica sobre el arte que me dio mi maestro, este, y, y, y pienso que no solo se pueden expresar emociones a través del arte, sino que es eh, la primera función del arte, es precisamente man manifestar nuestras emociones. Así que esto es una realidad.
2: Totalmente realidad y justo si partimos de, desde la idea de que el arte es una manifestación de la cultura humana, pues esto quiere decir que expresa ideas, sentimientos emo y emociones. Es, el arte es como un impulso creativo que nace por esta necesidad de comunicarnos, por otros lenguajes y símbolos. Eh, por ejemplo, los medios visuales o la música, pues pueden capturar eh, experiencias que no se pueden expresar solo con palabras. Entonces, a través del arte encontramos nuevos lenguajes y, y manifestaciones, ¿no? Y bueno, pues esto nos permite eh, transmitir a su vez algo. El arte es emotivo porque, ante todo, evoca emociones y genera reacciones. También nos transmite una gran diversidad de sensaciones. Y si observamos detenidamente una obra de arte y dialoga dialogamos al respecto, imagínense todo lo que podemos encontrar. Nos permite identificar y entender emociones, qué sentimos y descubrir también y conocernos a nosotros mismos y a otras personas con las que estamos compartiendo esta obra que estamos observando.
0: Comunicarnos a través del arte. Qué, qué interesante y esto... También lo puedo observar en, en los niños y niñas que tengo la oportunidad de, de convivir. En muchas ocasiones, pues por lo mismo de la edad, no encuentran como la forma adecuada de, de expresarse con palabras, ¿no? De cómo, cómo les gustaría. Y ahí podemos encontrar otras maneras en que, en que ellos logran mencionar sus estados de ánimo. Y una de ellas es... Los dibujos, los dibujos que hacen, ¿no? No podrán hacerte toda una oración de sus sentimientos, pero ¿qué tal esos dibujos que muchos papás, tíos, hermanos tienen ahí pegados en el refri? Y, y esas son las formas en que ellos expresan su amor, su cariño, incluso pues, lo que mencionaba Raúl, ¿no? Y, y su vivencia, la, sus emociones, ¿no? La manera en que, en que convive con, con otros y, y lo que siente sobre él mismo. Conecto mucho con esto que, que compartieron ambos, Creo que con el siguiente enunciado vamos a poder desmitificar muchas cosas porque lo hemos oído gran cantidad de veces. ¿Solo los artistas pueden ser creativos o hacer arte?
1: Voy a decir que es parcialmente mito y parcialmente realidad. Voy a explicar por qué. Creo que, es, o sea, sí, de alguna manera solo los artistas podemos hacer arte solo los artistas pueden hacer arte, pero también creo que todos y todas podemos ser artistas. Así que por eso diría que es parcialmente mito y realidad.
2: Totalmente. Todo depende de cómo nos estamos asumiendo a nosotros mismos. Fíjense, las ideas o creencias que tenemos sobre nosotros definen en gran medida nuestras posibilidades y limitaciones. Entonces, en este caso, si nos definimos como personas incapaces de crear y de ser artistas y hacer arte y expresarnos creativamente, pues difícilmente vamos a tomar un, ca un camino para desarrollar nuestro potencial creativo.
0: Y creo que muchos nos frenamos a ser creativos porque creemos que no, no tenemos los conocimientos necesarios. Creo que yo, a diferencia de Raúl, me considero una persona cero cero artística con muy pocas habilidades, pero ahora pues me estás empoderando para dejar ir, ir mi creatividad y disfrutar más de esta forma de expresión. Eh, me, me encantó todo lo que aprendimos eh, en esta sección, pero la siguiente frase será la última, Raúl. ¿No se puede generar aprendizaje a través del arte?
1: No, bueno, esto es un mito total, total. Y yo creo que el, el, la mayor evidencia de, de, de que es un mito, ¿no? el, el botón de muestra está precisamente en la mediación día. ¿no? Es un mecanismo para generar ap aprendizaje, y no solo para generar aprendizaje, sino para generarlo colectivamente. Así que yo voy a decir que esto es un mito.
2: Totalmente diste, diste en el punto, y justo trayendo un poco a la mesa los ejemplos que ustedes mismos nos compartían de las experiencias que han tenido al desarrollar la metodología, pues vamos a verlos como del otro lado, ¿no? ¿Qué sucede con este acto de observar una obra de arte y hacernos preguntas y conversar sobre ello? ¿Cómo esto desarrolla aprendizaje? Entonces, fíjense, cuando observamos, pensamos, porque... Cuando estamos eh, viendo la obra no es de una manera pasiva, sino que eh, cuando empezamos a, a empezar a observar sistemáticamente explorar, empezamos a buscar una manera de comprender el mensaje, ya sea in, explícito o implícito, no es un ejercicio reflexivo. Entonces ya desde ahí estamos activando la mente. Esto nos empieza a llevar a varias preguntas, ¿no? ¿Qué hay detrás de este gesto? ¿Qué relación existirá entre estos personajes que estoy observando? ¿Qué estarán sintiendo? Nosotros como observadores intentamos comprender lo que estamos viendo para darle un sentido. Y esto eh, no, se da la tarea de decodificar símbolos, los símbolos de las obras. Así vamos ampliando y profundizando las interpretaciones y significados. De este modo, activando nuestra mente, se ponen en funcionamiento las condiciones básicas para el aprendizaje y desarrollo de habilidades, no solo en el área cognitiva, sino también en el área afectiva. Nos invita a profundizar, a cuestionarnos, a formular preguntas y a buscar respuestas. Esto nos lleva a observar las cosas de un modo distinto al habitual. Y lo más poderoso de esta actividad Tan simple, aparentemente, es que amplía nuestra visión del mundo y a su vez modifica nuestra propia estructura mental.
0: Me parece muy, muy congruente lo que mencionas. Creo que es algo que, que en los diferentes episodios hemos mencionado, que a veces hay es un estímulo, una reacción, y, y estamos buscando como reflexionar más, ¿no? como ondear, en nuestro caso, más en los sentimientos. Y esta metodología también busca busque que te conozcas y que se generen diálogos importantes y poderosos y, y creo que al final puede ser como diferentes formas de llegar, pero al final es el mismo objetivo, ¿no? Llegar a una, una reflexión más, más profunda de, de, de todo lo que estamos viviendo. ¿A ti qué te parece, Raúl?
1: ¿Y tú qué desbloqueaste hoy? Me, me parece exactamente igual que a ti eh, y quiero decir que además hoy desbloquea el arte como una manera de visualizar al mundo no y no solo de visualizar al mundo, también de transformarlo porque dijimos, venimos diciendo que es, un, es una herramienta de transformación social y además, bueno, me parece que este momento, esta coyuntura de cuarentena es perfecta, porque es una gran oportunidad para explotar al arte, ¿no? Para llenarnos de arte, para, para apapacharnos, para darnos, para hacer actos de amor propio, ¿no? Apapacharnos con los que nos, con lo que nos gusta ver, leer, escuchar, contemplar. ¿no?
0: Yo, por, por mi parte, Raúl, logré desbloquear las inseguridades que tenía para aplicar esta metodología con los niños y niñas. Creo que quedó más que demostrado por Natalia que el arte es una herramienta inigualable para expresarnos. Me fascina que una misma imagen, video, cuento pueda hacernos llegar a conclusiones tan, tan diferentes. Para mí es una celebración de la individualidad. Nos hace empatizar con la realidad de otros. Creo que utilizar este tipo de, de herramientas desde la primera infancia nos ayuda a empoderar a nuestros niños y nos hace recordar que todos tenemos voz sin importar la edad que tengamos. Entonces... Hay que animarnos a utilizar lo que encontremos en casa para expresarnos.
1: Tienes toda la razón, Ale. Oye, y Nat, ¿tú qué desbloqueaste hoy? Cuéntanos.
2: Para mí creo que lo que se desbloquea es esta posibilidad de explorar maneras de aprender a telarte a través de nuestra casa. Hay un montón de formas eh, con lo que tengamos al alcance, solamente con curiosidad, por observar y hacernos preguntas y ver qué descubrimos de nosotros mismos. Y, y bueno, ya para ir cerrando, algo que me gustaría compartir con ustedes y con, con quienes nos están escuchando es un kit para seguir aprendiendo en casa que está inspirado en nuestra metodología. Eh, este kit es un PDF que contiene actividades para promover la sana convivencia en casa, aprender de la contingencia que estamos viviendo, haciéndonos preguntas, investigando, eh, incluso unas actividades eh, académicas de lectura activa y, y recreación para explorar la creatividad a través del arte y el juego. Este kit lo pueden encontrar en la página de Instituto Día. Punto mx pues les invito a acercarse a él si les llama la atención y pues ojalá sea de utilidad me encantó
0: el episodio de hoy, muchas gracias Natalia por acompañarnos en El Poder de las Emociones yo soy Alejandra Contreras y fue un placer compartir este espacio con, con ustedes Raúl, Natalia y con todos nuestros oyentes
1: y yo soy Raúl Carlín y les agradezco una vez más a todos y todas allá en casa por escucharnos, por acompañarnos en este espacio y los esperamos en nuestro próximo episodio de El Poder de las Emociones, un programa de Enseña por México de la mano de Frecuencia Tech. ¿Y tú? ¿Ya estás listo para aprovechar el arte que hay en tu casa como una herramienta de cohesión social? Y para honrar lo que mencionamos y, y poner al arte sobre la mesa como un mecanismo no solo para... Para explicar al mundo, sino para transformarlo, les dejo esta, esta frase de Vladimir Mayakovsky. El arte no es un espejo para reflejar el mundo, sino un martillo con el que golpearlo. Muchas gracias y nos vemos a la próxima.
2: Esto fue El Poder de las Emociones,
0: un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en nuestro aprendizaje.
2: Un programa producido por Enseña por México y Frecuencia Tech.